0: Lo conversábamos al principio del programa, cuando son las 13.41, vamos a volver a hablar, pero más en profundidad, respecto a la alta ocupación de camas críticas en medio del proceso de vacunación. Recordemos que el último informe de ICOVID reveló que 14 de las 16 regiones de Chile tienen un nivel de ocupación hospitalaria superior al umbral crítico. La positividad también en Chile está sobre el 10%. Y esto, además, en medio de un proceso de vacunación masivo que ha sido ampliamente reconocido. ¿Qué se está haciendo mal? Fue nuestra discusión, de hecho, al inicio del programa. Ustedes han aportado harto también en el WhatsApp. Lo vamos a conversar con Mercedes López, doctora en Ciencias Biomédicas y directora del Programa de Inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Mercedes? Un gusto, como siempre, conversar contigo. Hola, muy
1: buenas tardes, Jasmine. Un gusto también y muchas gracias por la invitación. Encantado. Claro
0: que sí, muy buenas tardes. Trece con cuarenta minutos. Mercedes ¿Por qué falla el proceso o la estrategia sanitaria de Chile? No quiero hablar del pasado porque sabemos ya y lo hemos conversado muchas veces que se está haciendo mal. Hoy, ¿por qué cuando llevamos un mes, dos meses hablando y se habla incluso en el extranjero del buen proceso de vacunación masiva que se está, está realizando en el país, tenemos estos los peores índices de ocupación de camas críticas?
1: A ver, yo creo que lo primero eh, que hay que decir es que... Um, nosotros tuvimos una oportunidad muy grande, oportunidad que sí fue tomada por otros países de cambiar la estrategia. Nosotros no la cambiamos. Tanto Israel como el Reino Unido cambiaron su estrategia eh, porque eh, visualizaron que el inicio de la vacunación era una ventana que les daba para poder, eh, digamos, mejorar la situación de la pandemia. Yo creo que eh, en Chile lo que sucedió es que eh, esa ventana de oportunidad que teníamos no la aprovechamos. Y no la aprovechamos porque es mi impresión de que nunca se entendió muy bien eh, dos cosas que son fundamentales. Primero, de que nosotros no teníamos una vacuna, ¿sí? Que nosotros teníamos varias vacunas y que los resultados que se estaban teniendo en los distintos países dependían de la vacuna que esos países estuvieran utilizando en mayor proporción, ¿sí? Y segundo, tampoco, supimos, tampoco entendimos nunca que no hay vacuna buena ni mala, hay vacunas no más, y que dependiendo de las características que esas vacunas tengan, la autoridad sanitaria y la autoridad, eh, digamos, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, o la gente que esté a cargo de esto, digamos, eh, a esta altura uno no sabe muy bien, ¿cierto?, ah. pero la gente que esté a cargo de esto tienen que tener la inteligencia suficiente para eh, saber qué se le puede pedir a la vacuna eh, que mayoritariamente está ingresando a un país, ¿sí?, eh, porque, claro, uno puede caer cierto, en la discusión de si ojalá no estuviéramos puro Pfizer, o ojalá estuviéramos... El punto es que hoy día tenemos una situación mundial en que la distribución de vacunas es extremadamente inequitativa, que hay muchos países que no tienen cómo vacunar a su población, y que eso está influyendo notablemente en que esos países tienen una alta circulación viral de aparición de, de variantes. Lo que es anecdótico nuestro mm. es que nosotros tenemos vacuna y aún así tenemos una alta circulación viral y es porque nosotros no entendimos nunca y hasta el día de hoy qué se le puede pedir a la vacuna Sinovac y qué no se le puede pedir a la vacuna Sinovac.
0: Doctora López. Sí. sí qué se le puede pedir pues a la vacuna Sinovac que es donde más nos están eh, no estamos inoculando.
1: Yo creo que la vacuna Sinovac eh, eh, tiene tiene un, o sea, la vacuna Sinovac es útil para disminuir la enfermedad grave y la mortalidad, ¿sí? ¿Pero qué es lo que no hace? No disminuye el contagio, no, no eh, digamos, previene el contagio, ni tampoco lleva a cero la enfermedad severa ni la muerte, ¿sí? No es 100% efectiva como alguien quisiera decir, pero obviamente estar vacunado es diferente a no estar vacunado, ¿sí? Con esto quiero decirles que obviamente por sí sola la vacuna no va a ayudarnos a resolver la situación. Necesitamos acompañar a esa estrategia que existe, que en el fondo es una estrategia de contagio progresivo, es decir, que nos inmunizamos y generamos respuesta inmune, pero también la infección natural nos produce cierta respuesta inmune. Eso es, eso es inaudito nosotros. Esa estrategia de contagio progresivo mm. nos lleva hoy día a que tengamos 800 muertos a la semana y 1,2 fallecidos cada 10 minutos en, en Chile, ¿sí? sí, con una situación en la región metropolitana que es extraordinariamente grave. ¿Sí? Ya lo decía la presidenta del Colmet, regional Santiago, que nosotros teníamos una ocupación del 99% de las camas críticas, tomando en cuenta que se habían elevado a un 500% la cantidad de camas críticas del comienzo de la pandemia. Y eso no es solamente una cama y un ventilador, esos son equipos, equipos que han estado funcionando más allá de de las capacidades humanas, ¿cierto? de mm. eh, Equipos que están no solamente golpeados en lo físico, sino que también en lo emocional, por tener que lamentar muertes de sus compañeros de trabajo y de sus pacientes, y tener que estarlos viendo conectados y secuelados posteriormente, porque eso esa mm. es la otra pata, ¿cierto? Sí. Tenemos 30, más de 30 días. saber cuántos secuelados vamos a tener. Entonces, en el fondo, la vacuna tiene que acompañarse con medidas que nos permitan controlar la cadena de contagio. Es importante y ahí que... no, hay... O sí. sea, no hay grandes digamos, no hay grandes, digamos,
0: cambios en realidad, porque usted Mercedes dice la estrategia de contagio progresivo, que es algo que escuchamos del ministro Mañelich al inicio de la pandemia en Chile y es importante que usted lo vuelva a mencionar porque lo que queda claro es que independiente de que cambien o haya cambiado el ministro, la estrategia nunca ha cambiado con vacuna probablemente hasta se reforzó la idea de que era posible continuar con esta estrategia porque ahora teníamos este otro elemento, pero me queda claro además algo adicional que usted aporta y que tiene que ver con que cada vacuna debe tener su propia estrategia acompañando eso es súper importante. No tiene que ver solo con que siempre hay que seguir cuidándonos, poniendo la mascarilla, qué sé yo. Tampoco tiene que ver con que siempre hay que continuar con las medidas de cuarentena. No, cada vacuna requiere su propia estrategia. Y en ese caso, en Chile, ¿qué debiéramos hacer hoy ante los números que tenemos?
1: Yo creo que sigue siendo fundamental el cortar la cadena de contagio. Cortar la cadena de contagio... El primer, el primer aspecto que tiene que tener es tener una adecuada trazabilidad. No sacamos nada con testear, y ya lo, lo dijimos al comienzo, ¿cierto? Yo me acuerdo que yo vine para acá y te, dice, te dije, mira, no, no necesitamos tener millones de test si no somos capaces de trazar. trazar y aislar a los positivos. Bueno, eso sigue estando sobre la mesa. Eh, eso es una primera prioridad. Una primera prioridad es tener un adecuado sistema de trazabilidad y aislamiento. La otra segunda prioridad más allá de si nosotros utilizamos o no como estrategia la cuarentena, que es la última medida, ¿sí? La cuarentena es la última medida que uno puede tomar. Segundo, que la comunicación de riesgo del, go del gobierno tiene que cambiar, o sea, no puede seguir así. La comunicación del, de, de riesgo del gobierno es totalmente arbitraria, totalmente confundente, eh, totalmente inadecuada, ¿sí? Para una crisis de la envergadura que estamos, que estamos viviendo ahora. O sea, el gobierno... O sea que alguien me, me gustaría que uno le preguntara a la población si alguien tiene claro lo que se le explica durante eh, los días de la vocería. La mayor parte ni siquiera nosotros sabemos muy bien a dónde quiere a dónde a dónde va eso. Entonces, ¿qué sentido tiene tener una vocería diaria si no vamos a ser capaces de que la población entienda la gravedad de la situación que estamos viviendo y sin que además la población vea que las medidas que se toman sirven. están en concordancia? ¿Por qué? dime tú si no es dañino para una población que teniendo uno un sistema de paso a paso ¿cierto? donde hay, donde hay normas para pasar de una etapa a la otra y que ni siquiera el mismo gobierno cumpla la las normas que él mismo se pone. entonces eso, eso obviamente lleva a la situación que tenemos ahora en que comuna con eh, eh, digamos cuarentena o en fase uno, eh, en, en nada pues, si la gente circula libremente y entonces uno, eh, Sandra Cortés, que es una profesora de epidemiología el otro día, dijo, mira, aquí la estrategia que se tiene que entender es que esto es como unas capas del queso, ¿sí? Sí, claro. Que sí, hay queso responsabilidades suizo. individuales sí y que hay responsabilidades del gobierno, pero que todas esas capitas sirven. que son las medidas sirven porque van tapando hoyitos, no una en particular, sino que todas. Y esa parte, esa parte, esa complejidad de cómo tratar una pandemia nunca ha sido entendida. ¿Doctora? Y aquí a esta altura es súper simple, voy a terminar. Sí, sí. Uno es el testeo y la trazabilidad y la otra es que tengamos eh, medidas que nos permitan secuenciar las variantes. ¿sí? Eh, digamos, saber qué variantes están apareciendo en Chile. Y tercero, eh, seguir fortaleciendo la, eh, los procesos de vacunación en la población. ¿Para usted habría que revisar la estrategia de vacunación si es que hay vacunas disponibles eh, para el próximo año, empezar a inocular con un tipo de vacuna y no con, con otra? Yo creo que hay que revisarlo y hay que revisarlo a la luz de, lo, de los resultados que eh, tengamos con la vacunación eh, que se ha hecho durante este año. Lamentablemente los datos que tenemos... Eh, no están suficientemente granulares para que podamos hacer análisis independientes de los que está haciendo el gobierno, ¿sí? Así que no no, no tené, yo no, no tengo cómo eh, decirte así, a pesar de que ya tenemos 7 millones de vacunados, realmente cómo va la cosa por tributario, por comuna, por... O sea, hay, hay ahí un, un problema que siempre hemos tenido. Eh, pero de todas maneras, uno a la luz de lo que pasa el próximo año debería haber alguna estrategia de probablemente reforzar la vacuna con una tercera dosis o incluso ocupar eh, eh, algunas otras vacunas, pero eso va a depender de la disponibilidad que tengamos, del cambio de estrategia del gobierno, eh, y eh, de eh, los resultados que estamos teniendo durante este año, que hasta ahora son bastante malos. Sí, y a
0: mí me cuesta pensar también que va a haber un cambio de estrategia del gobierno, no se hizo nunca. Y, y pusimos al inicio del programa el... Igual va a ser otro gobierno el próximo año. <risa> Igual va a ser otro... Qué, buena, qué buen punto, tienes toda la razón, qué buen punto. Sí, no, no lo había pensado, porque yo no confío en un cambio de estrategia que fue algo que planteamos al inicio del programa, y usted lo reforzó. Reino Unido e Israel revirtieron su estrategia, se dieron cuenta que estaban en un error y las revirtieron y corrigieron. Y ahí yo me quiero remontar al principio del programa porque estoy viendo en Twitter que se acaba de, de, de postear nuestra discusión, teníamos una discusión al principio del programa respecto a si le, es responsabilidad individual o de gobierno. Usted decía, son distintas capas, todos tenemos responsabilidades, pero... Pero también sería el honor a quienes también han contribuido en nuestro WhatsApp con su opinión. Eh, importante que usted se pronunciara también, nos dijera sí. qué es lo que piensa. ¿Considera que esto es más responsabilidad de cada una de las personas, que no se puede hacer nada si es que la gente desoye efectivamente las medidas, por ejemplo, o la mayor responsabilidad recae en el gobierno y su estrategia sanitaria?
1: No, yo creo que la mayor responsabilidad recae en el gobierno porque la responsabilidad individual de las personas, tiene que ta también ver con la capacidad que tiene el gobierno de transmitir la naturaleza de la crisis que estamos viviendo ¿sí? eh, y tiene que ver también con la confianza que la población le tiene nosotros, el, el gobierno debió de entender desde el comienzo que nosotros veníamos entre medio de una crisis social y política muy profunda que fue la que se venció el 18 de octubre eh, y que por lo tanto eh, el enfrentar esta crisis que se venía más que una oportunidad para conseguir elevar los números en la encuesta era eh, una oportunidad para demostrar que se podían hacer las cosas bien. Tuvimos dos oportunidades, las dos oportunidades las, las, las desechamos, ¿sí? Eh, o sea, no, no se tomaron en cuenta. Entonces, si tú me preguntas por eh, quién tiene la mayor responsabilidad, sin duda el gobierno. O sea, el gobierno es el que tiene la mayor responsabilidad. A esta altura, nosotros estamos apelando a la sociedad, a, a las comunidades, a los territorios, a la gente, para que se cuide. Pero obviamente, eh, con un, en un gobierno en donde no se han dado las medidas eh, económicas suficientes para que las personas puedan, eh, digamos, pasar eh, cuarentenas que son muy severas, donde se imponen cuarentenas que duran semanas y meses,
0: meses, claro, donde,
1: meses. Se, donde, donde, donde se cambian lo que se dice de un día para otro, donde además, cuando tenemos 7.000, 8.000 casos diarios, se pone un pase para las personas vacunadas sin entender que la vacuna con que nosotros nos estamos vacunando no previene el contagio, es decir, las personas vacunadas nos podemos contagiar mm. y por ende contagiar a otros, y eso significa que el virus sigue circulando. Entonces, si nosotros tenemos este conjunto que yo te he dicho, es, es la es la receta perfecta para lo que estamos viendo en Chile. ¿sí? Cuando ellos tuvieron una oportunidad, si hubieran entendido lo que estaban haciendo, sí porque a esta altura, y si no se hubieran aferrado a una estrategia, mm hoy que significó 25.000 25 mil muertos al a, a mm. 2020 cierto eh, y que hoy día ya nos tiene con 38.000 muertos y si estos y si y si esto tiene alguna salida va a ser septiembre no, septiembre octubre y cuenten ustedes cuántos muertos vamos a acumular no. eh, con 800 semanales ¿no? o
0: sea son unos burros podríamos decir Pobre o sea, mundo. yo
1: creo que... No, yo creo que sabes lo que pasa... Mira, cuando uno estudia los países que... Porque hay dos tipos de estrategias que, su, que, se, que se han utilizado en el mundo. Los pa países que, que, que usaron una estrategia de eliminación, ¿sí? Versus los que utilizaron una estrategia de mitigación o contagio progresivo, ¿sí? Cuando uno mira y analiza los datos que tenemos hasta hoy, en tres parámetros que son fundamentales, la mortalidad, eh, la, el impacto económico de la pandemia... Y el impacto que tiene sobre las libertades individuales, claramente, claramente, los países que optaron por eh, la estrategia de eliminación les ha ido mucho mejor, sí. porque han tenido muy pocos muertos, porque ellos están viendo una recuperación de su economía, de sus economías, no de la economía de unos pocos, eh, y eh, también ven menos restringida su libertad individuales Es decir, en un país donde las cuarentenas van y vienen, donde los toques de queda se alargan, porque no podemos controlar? Bueno, claramente ahí hay un problema. Entonces, eh, en el fondo, digamos, aquí había una forma distinta de hacer las cosas. Se eligió una manera, se eligió una manera que demostró ser ineficaz en la primera ola y se volvió a mantener eh, 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 esa misma estrategia durante esta segunda hora. La pregunta es, ¿a quién beneficia esta estrategia? Claro. Porque tenemos claro a quienes no nos beneficia. La pregunta es, ¿a quiénes beneficia? Yo creo que basta con eh, eh, irse a, a Forbes, ¿cierto?, y ver eh, cuáles fueron los nombres de personajes chilenos que están en la lista de los que más aumentaron sus ganancias durante plena pandemia, ¿cierto?, chilenos que están en Forbes a nivel, en, en, entre la lista de los millonarios que más han aumentado su fortuna. Entonces, en el fondo, eh, no creo que sea de burros, yo creo que es una estrategia que se eligió, porque se eligió también proteger cierta parte de la economía chilena. Muchas gracias. Muy clara. Mercedes
0: López, doctora en ciencias biomédicas directora del programa de inmunología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Como siempre es un lujo conversar con usted. Un abrazo.
1: Gracias,
0: salud.